0: Počúvate jubilejnú 10. epizódu podcastu Bezmodrín. A počúvate ju aj vďaka internetu. Vývoj technológií však prináša aj nové formy rizík a nástrach. Naše pozvanie dnes prijala špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková, ktorá pôsobí v internetovej poradni IPčko. Rozprávať sa budeme o kyberšikane, groomingu, ale aj o dokumentárnom filme v síti. Bezmodrín Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ahoj Zuzka. Ahoj Martinka. Vy máte výpečku vďaka technológiám také rôzne nové možnosti pomoci. Aj také tie nové spôsoby, ako s vami ľudia môžu nadviazať kontakt, Vieš povedať, že aký je podiel ľudí, ktorí sa na vás obrátia práve s problémami, ktoré majú nejaký súvis s používaním rôznych technológií a s nejakým dopadom ich používania? Tak
1: ako si správne povedala my v rámci IP, tak naozaj sa snažíme spojiť tú modernú psychológiu s modernými technológiami s cieľom naozaj mať dostupnú pomoc, my to tak familiárne hovoríme, že priamo vo vrecku alebo vo svojej vlastnej ruke, v ktorej držíš telefón alebo ten svoj počítač, čiže na pár klikov bez registrácie, bez všetkých takých patálí, si môžeš zabezpečiť naozaj tú dostupnú a hlavne tú anonimnú a bezplatnú pomoc, keď ti je ťažko. Dlhodobo a vlastne od vzniku IPčka je v podstate témou číslo 1 u nás pocit osamotenia. A pocit osamelosti. A táto, ten pocit osamelosti vlastne vyplýva aj z toho, aká tá, aká tá doba je. Že veľmi, veľmi je orientovaná na ten výkon, všade musíme podať nejaký výkon, všade musíme byť nejaký, musíme splniť nejaké očakávania, musíme byť dobrí zamestnanci, dobrí zamestnávateľi a dobrí manželia, a manželky, partneri, deti. Jednoducho všade sa od nás niečo takéto vyžaduje a Veľakrát, keď zostaneme sami so sebou, tak si uvedomíme, že sme vlastne aj napriek tej obklopenosti ľuďmi úplne sami. No a keď sa pozrieme špecificky na tú tému technológií a, a fenoménov, ktoré online prostredie prináša, tak napríklad v roku 2019, kým ešte neexistovala taká špeciálna forma pomoci, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sme boli v kontakte so 719 mladými ľuďmi ktorí sa na nás obrátili v tej najťažšej životnej chvíli a s úmyslom ukončiť svoj život. Oni naozaj prišli s tým, že nezvládajú to, čo sa deje, že nevidia v danom momente inú možnosť riešenia ako táto a potom, ako sme tam s nimi boli v tom naj, najkritickejšom momente, tak spontánne, tak sekundárne vyplynulo, že, že do tohto, do tohto pokusu alebo teda do, to, do tejto náročnej bezvytich chodiskovej situácie ich dostal práve kybergrooming. O rok neskôr sa situácia zmenila a vytvorili sme portál Stalo sa to.sk, ktorý je špecializovaný práve na pomoc obetiam kybergroomingu a za ten rok jeho fungovania sme boli v kontakte so 670 mladými ľuďmi. Keď si to tak pozrieme, že 719, 670, nie je to až taký veľký rozdiel, ale podstatné je to, že... Tých 670 mladých ľudí sa na nás obrátilo nie v tej samovražednej kríze, alebo nie teraz s tým úmyslom, že idú ukončiť svoj život, ale práve v nejakých tých začiatkoch toho kybergroomingu, kedy prišli požiadať o pomoc, kedy povedali, že im niekto niečo napísal, niečo, niekto od nich niečo chce. A to je ten markantný rozdiel medzi týmito dvomi číslami. Ty
0: si už spomenula taký z tých prvých pojmov kybergrooming. Môžem ťa poprosiť vysvetliť tento pojem? Kyber grooming, alebo teda môžeme začať najskôr tak všeobecne, že grooming,
1: že o čom, o čom to je. Grooming je v podstate nejaká činnosť, aktivita, pri ktorej sa niekto dospelí s priateľmi, s nejakým mladým človekom, dieťaťom, pri ktorom si buduje naozaj veľmi silný dôverný vzťah, priateľský a získava si to najcenejšie, čo ten mladý človek má teda tu jeho dôveru a so zámerom ale tým že t- práve ten, ten človek ten dospelý človek, ktorý, ktorý do tohto vzťahu vstupuje, má úplne iný zámer. Má zámer sexuálneho zneužitia alebo sexuálneho vydierania. Čiže na jednej strane je tu mladý človek, ktorý bytostne potrebuje vo svojom živote niekoho komu môže veriť, k tomu dá ten pocit prijatia, zážitku ocenenia a na druhej strane stojí človek, ktorý práve tieto krehké veci v krehkom období v živote mladého človeka zneužije na, nejakú, na nejaké vlastné sebauspokojenie nejakých svojich, svojich sexuálnych predstav a túžob, pričom teda naozaj využíva pritom tom cielenú manipuláciu. Tento grooming sa preniesol aj teda do toho online prostredia, preto má to označenie kybergrooming a v reál, tom reálnom prostredí, v tom offline fyzickom prostredí to teda nazývame groomingom a ten, ktorý sa deje
0: v online prostredí, nazývame kybergroomingom. Do online prostredia sa presunula aj šikana a aké má podoby šikana a v čom sa odlišuje od tej v úvodovkách obyčajnej šikany?
1: Keď sa na to takto pozrieme, tak čo si povieme, že šikanovanie je tiež taký ten všeobecný termín, že je to nejaké opakované, cielené, zámerné ubližovanie, ktoré je tiež postavené na nejakom nepomere síl. Hej? A to šikanovanie a tento prejav v podstate nie je nič nové, aj keď si to teraz sa na to pozrieme, nie je to nič nové, len sa to presunulo do iného prostredia. Hej, a tie prejavy sú v podstate rovnaké. Dalo by sa povedať, že pri tej fyzickej šikane, alebo teda tej offlineovej šikane existujú nejaké limity, ktoré práve to online prostredie tej kyber ponúka. A to je napríklad to, že, že samotný ten agresor kvázi môže byť anonymný. Aj keď veľakrát, alebo teda veľké percento tých obetí, tých, ktorým sa to deje, toho agresora poznajú, ale on v tom prostredí vystupuje anonymne. Aj z tejto pozície anonymity, ako keby sa mu ľahšie v úvodzovkách tomu druhému ubližovalo. Prečo len keď niekoho fyzicky, na niekoho fyzicky zautočíš, tak, tak vidíš to je, tu jeho bolesť, to jeho trápenie, možno tie modriny, škrabance, tú krv. Ale keď si, keď si v tom online prostredí a útočíš na niekoho cez tie možnosti, ktoré online prostredie ponúka, cez fotografie, videá, komentáre, zosmiešňovanie, tak ako keby máš taký ten pocit, že, že môžeš byť tak viacej, tak ďalej od toho, že, že nemusíš byť vystavená týmto, týmto, týmto pohľadom ako pri tom fyzickom ubližovaní. A takisto také to špecifikum toho, toho kyber kyberšikanovania je, že veľakrát si práve v tom online prostredí trúfneš trúfneš, hej, na niekoho na koho by si si netrúfla alebo netrúfol v tom fyzickom, v tom online, teda v tom offline prostredí. Čiže často napríklad sú obeťami kyberšikánovania učitelia zo strany žiakov, čo by v tom reálnom prostredí asi nikdy k tomu nedošlo, alebo zamestnanie svojho zamestnávateľa alebo kolega svojho kolegu. To, čo je ešte také, také typické a odlišné, je, že pri tej fyzickej, pri tej offlineovej šikanie, keď si tá obeť, máš taký ten vnútorný pocit, že, že bude to trvať možno od 8.00 do 2.00, hej? Kým som v škole, tak toto je ten čas, kedy mi niekto ubližuje, môže mi ubližiť, ale potom mám nejaké to bezpečie, idem niekde na krúžok, idem domov, kde proste sa mi nič nedeje, nikto mi neubližuje, len vnútorne si proste prežívam tú situáciu. A práve tá tá, tá offlineová verzia šikánovania a obližovania, ako keby nemala ani to časovanie priestorové obmedzenie, že v podstate môžeš byť tomu vystavovaná. Nonstop. Pri tom šikanovaní v tom offline prostredí máš okolo seba možno nejakých pár ľudí, ktorí sú v tom s tebou. Kdež to práve v tom offline si vieš veľmi rýchlo získať to publikum, väčšiu pozornosť toho, čo robíš, hej, ako agresor. Vieš tam popridávať rôznych ľudí, šerovať to v rôznych skupinách naraz. Čiže ten zásah je ako keby oveľa väčší. Čo by, čo by možno je ten najväčší rozdiel, že potom... K šikanovaní v tom offline priestore predsa zostávajú aj psychické, aj tie fyzické stopy a bolesti, ale pri tom kyberšikanovaní je možno tá obeď ušetrená opäť v úvedzokách nejakým fyzickým útokom, ale práve, že ten psychický dopad a to non-stop trvanie práve môže mať na tú, tú psychiku ešte väčší dopad, ako tie modriny ako pance.
0: Ty si spomenula viaceré prejavy mm, kyberšikany, ale verím, že častokrát identifikovať to, keď sa mi už deje nejaká forma tej kyberšikany nie je vôbec také jednoduché a tá hranica je určite niekedy tenká. Kedy by ale človek mal už spozorovať, že toto už je za hranicou, toto už nie je v poriadku?
1: Ono veľakrát, práve ten online priestor, alebo to kyberšikanovanie začína ako nejaká forma takej akože zábavky, že, že je to forma nejakej hry Hmm. ale naozaj tie, tie prejavy a, a to, to, to trvanie, to môže, môže na nás samotných, alebo teda zanechať nejaké stopy. Že zrazu dôjde k tomu, že nemám chud na nič, nič, nič čo mi robilo predtým radosť. Že neplním si možno svoje povinnosti školské, hej, že tam je obrovská zmena. Že sa prejaví aj tá psychosomatika, že pociťujem normé bolesti žalúdka, bolesti hlavy a stále má ten človek nejak, pocit nejakého ohrozenia, strachu. Nechce byť už napríklad ani na tom počítači, čo mu predtým prinášalo radosť, tak radšej, radšej tam ani už nechce byť. Má pocit nejakého, nejakej hamby, poníženia a naozaj to Môže prejsť tomu, že sa začne sám ako keby takýmto spôsobom brániť voči tomu svetu. Že, že z relatívne pokojného človeka, mladého človeka, ktorý nemal tendenciu nejakému agresívnemu správaniu, tak zrazu môže byť naozaj tá reakcia úplne odlišná a môže, môže to pre, prejsť do toho, že on sa začne takto správať. Takisto jeden z tých únikov môže byť to, že hľadať cestu v nejakom seba poškodzovaní, alebo teda naozaj v tých najťažších momentoch je to už až to uvažovanie nad ukončením života alebo jeho pokus. Čiže akákoľvek zmena v tom našom správane, akákoľvek nejaká neprežívanie tej radosti z, tých, z toho bežného dňa, čo sme robili predtým, čo nám robilo radosť, nechuť, obava a strach sú prejaví toho, že, že potrebujem z tohto celého ísť nejako von.
0: Keď hovoríme o kyberšikani, tak kto je najzraniteľnejšou skupinou? Ono možno takéto rozprávanie v médiách automaticky aj časté kampane podsúvajú, najmä tie najmladšie celové skupiny, vekové kategórie. Je to naozaj tak? Mladí ľudia sú najzraniteľnejší a je
1: to úplne, úplne prirodzené, pretože oni sú práve v tom najkritickejšom vývinovom alebo tom najnáročnejšom vývinovom období. A sú to obdoby, kedy hľadajú samých seba, kedy sa prírodene odtrhávajú od tých rodičov, a kedy potrebujú niekam patriť, budovať si vlastnú identitu, sexualitu. Jednoducho naozaj je to obdobie plné burlivých zmien a práve v tomto období najviac ako keby potrebovali pomoc dospelákov a najmenej ju hľadajú u dospelákov a majú najmenej životných skúseností na to, aby na také náročné situácie, ako je napríklad toto, zvládli, alebo, keď, alebo teda ten kyber grooming, aby ich zvládli. Preto sa u nich často prejavuje práve takéto radikálne, extrémne riešenie. Keď pozrieme nejaké štatistiky, myslím, že to bolo VHO, ktoré uviedlo, že vlastne druhou najčastejšou príčinou mladých ľudí po autonehode je samovražda. Že naozaj oni majú to obdobie toho svojho bytia hľadania sa seba identity veľmi, veľmi náročné a nemajú dostatok tých životných skúseností na to, aby, aby, aby to ústali tak, tak, ako napríklad
0: to už vieme ústať my dospeláci. Čo môžem urobiť, ak teda zistím, že ocitnem sa v situácii, kde som v tom digitálnom priestore nejakým spôsobom šikanovaná, šikanovaný a zároveň ma aj zaujíma, že čo na to hovorí slovenská legislatíva? Je toto napríklad trestný čin?
1: Vieme, že teraz z posledných dňoch sa to rieši práve na úrovni legislatívy. Pevne veríme, že to rozhodnutie alebo tá, tá legislatívna, ale ten legislatívny krok bude, bude naozaj um, tu. Pretože ten čin treba odsúdiť. Hej? To, to, to je niečo, čo sa diať nemá, čo, čo nemá um, Nikto nemá právo ubližovať uh, niekomu, čiže ako taký samotný čin treba. treba riešiť. Teraz, keď si pozrieme na to, že, že kto je obeď, kto je agresor, proste obidvaja sú to ľudské bytosti, ktoré si zo sebou nesú nejaký príbeh a nejaké prežívanie. Čiže aj ten, kto ubližuje, ktorý akože na prvý pohľad si možno zaslúži to nejaké odsúdenie, tak je stále človek, ktorý má vlastný príbeh, ktorý, ktorý má možno svoje vlastné nejaké zranenia, ktoré mu bolo ubližované a nedostal tú dostatočnú pomoc práve vtedy a vytvoril sa u neho ten spôsob, že to bude riešiť tým, že bude ubližovať ďalším. Čiže obe strany si naozaj zaslúžia tú pozornosť aj tú odbornú pomoc. Je veľmi ťažké pre mladých ľudí prísť a povedať, že toto sa mi deje. Chce to obrovský kus odvahy a v tomto veľmi môžeme pomôcť aj my, my dospeláci. Už len v tom čase, keď napríklad aj tí rodičia do tých desiatich rokov vytvárajú spoločnosti s tým dieťaťom nejaký vzťah. Práve v tomto období do tých 10 rokov je ten rodič pre neho absolútne bezpečie, ktoré ho pripravuje na, na to, čo sa môže v tom živote stať a môže ho pripraviť aj na to, ako, ako funguje online prostredie, ako sa tam dá chrániť a hlavne mu môže neustále opakovať to, že, že on je tam pre neho. Ak nech sa stane čokoľvek, tak on ho vždy vypočuje, podporí ho. To isté môžu urobiť učitelia v škole, to isté môžu urobiť naozaj nejaký ďalší blízky. Dôležité je v tom nezostávať o samote. A my vieme, my to naozaj máme aj podložené z, tými, z tých našich štatistík, že mladí ľudia naozaj potrebujú práve v takýchto citlivých témach hovoriť anonymne. Najprirodzenejšie je im to práve cez chat a keď si, keď si pozrieme tie, tie naše štatistiky, tak napríklad aj tá téma kybergroomingu za tieto 4 mesiace tohto roka aktuálne je, že 231 kontaktov v téme kybergroomingu a naozaj je tam obrovská prevaha toho, že využívajú tú pomoc buď cez web, teraz stalo sa to a priame prepojenie na, na četovú poradňu.
0: Zuzka, ty stojíš aj za kampaňou Stalo sa to. Môžeš predstaviť tento projekt? Nie som to len ja. Je to, je to ešte
1: kopec ďalších ľudí. A práve pre rokom prichádzal do kín, slovenských kín film v sieti. Slovenská koprodukcia tohto filmu o, nás požiadala a, o to, aby sme sa skúsili, alebo pokúsili nejako k tomu celému pripojiť, aby nezostalo len pri tom, že tí mladí ľudia, ale aj dospeláci, o, odidú z toho kina a odidú s rôznymi pocitmi. A teda fakty, ja som ten film videla niekoľkokrát vo všetkých jeho podobách a stále tie pocity rôzne z toho filmu mám. My sme si povedali, že, že tá pozornosť v tom filme je naozaj tak akože veľmi venovaná práve tým grúmerom, že tomu, čo robia a že tak nejako sa pozabudlo na tých, ktorým sa to stalo, Kto, ktorí, ktorí to prežijú, prežívajú, že on síce ten rozhovor odviedol a uspokojil tú svoju potrebu, s ktorou prišiel do toho vzťahu, hej, ale to dieťa alebo ten mladý človek tam zostala, zostala v ňom strašná obrovská vnútorná spúšť a zostal bez pomoci a my sme si povedali, že práve toto je to, čo chceme riešiť a, a čo chceme zabezpečiť pomoc pre tých, ktorým sa to stalo. Preto sme vytvorili webový portál wwwstalo to.sk, ktorý je primárne určený naozaj tým mladým ľuďom, ktorým sa to stalo, kde môžu anonimne o tom hovoriť. Ďalej je to aj webový portál, kde nájdú užitočné informácie samotní rodičia, ktorí chcú vedieť o fenoménoch internetu viac, aj o kybergroomingu, aj o tom, ako sa pripojiť k tomu svojmu dieťaťu. Napríklad aj o tom, ako sa zachovať, keď... Ten syn alebo tá vaša dcéra za vami príde, naberie tú odvahu a povie, vieš čo mami, ja som poslala nejakú fotku nejakému chlapovi, on ma teraz vydiera. Že ako ustojí toto aj ten rodič, lebo aj pre neho je to brutálne ťažká situácia. A treťou skupinou sú učitelia ktorý, keďže aj ten film sa mal v tej školskej verzii premietať v školách, tak tiež sme naozaj chceli k tomu sa nejako pripojiť, aby aby to aj tí učiteľia mali jednoduchšie. Takže pre nich sme takisto vytvorili metodiku o kybergroomingu s rôznymi nápadmi, inšpiráciami, ako ako napríklad tú tému v školách otvárať. Vytvorili sme pre mladých ľudí v školách také obrovské leporelo, kde a kde sú tie základné informácie o tom, čo ten kybergrooming je a hlavne o tých možnostiach pomoci, ktoré v tých školách je. Dostali sme koronovú stopku, keď vlastne nám tí mladí ľudia zostali doma na tom distančnom vzdelávaní, ale teraz sa, teda ako sa vrácajú, tak veľmi cítime na tých školách tú potrebu. Kontaktujú nás, po, Pýtajú si to leporelo. Máme také dve možnosti, buď si majú vlastné, alebo si ho putuje každý mesiac po inej škole. Aj takýmto spôsobom sa snažíme teda tú tému rozvíjať ďalej. Okrem toho sú to samozrejme, robili sme podcasty na túto tému aj aj kampane s, s influencermi a youtubermi, ktorí sú presne práve tí ľudia, tí nositelia tej informácie o pomoci, pretože ich sleduje neskutočné veľké, obrovské množstvo mladých ľudí a je to tá najprírodzenejšia
0: cesta, ako im tú informáciu o pomoci ponúknuť práve cez nich. Ja len doplním, že viac informácií nájdete na web stránke www.stalosato.sk Ide to aj bez modrín. Zuzka, poďme ešte trošku k tomu filmu, dokumentárnemu filmu v síti, alebo teda v sieti, ktorý si už spomenula. Jeho distribúciu celkom poznačila korona. V podstate vtedy, keď sa mal dostať naplno do našich kín, tak práve zasiahla tá prvá veľká vlna korony. Ale myslím si, že napriek tomu si to publikum aj vďaka RTVS na Slovensku našlo a že tá téma zarezonovala a ľudí zasiahla. Potvrdzuje tento film vaše skúsenosti sporadne? Tak... Ten film, mm, ako si povedala,
1: že ten zásah v tých kinách bol naplánovaný úplne inak, ako bola realita. Jedna napríklad z tých vecí, ktoré, na ktorej sme my sa spolu podielali, bolo, že už rovno k tomu lístku dostali tí diváci leták o, o groomingu a o, o možnostiach pomoci. Keď prišiel teraz do RTVS, tak my sme boli naozaj opäť veľmi, veľmi radi, že nasledovala rovno potom aj diskusia, ktorá bola odvysielaná s odborníkmi, aby naozaj tie emócie, ktoré tam, ktoré ten film vyvolal aj v tých rodičoch, aj v tých rodinách boli nejakým spôsobom vyvážené aj tou, tou možnosťou. Čo sa týka toho ako to tam bolo popísané, alebo teda ako to aj, s čím sa stretávame aj my, naozaj ten proces manipulácie je, dá sa povedať, že až taký šablónovitý, že naozaj je to o tom formovaní priateľstva, o budovaní tej dôvery, že z toho priateľstva sa zrazu stane vzťah, ktorý ten mladý človek tak zúfalo potrebuje v tom svojom živote, keď zrazu dostáva otázky, ktoré možno nedostáva bežne od svojich najbližších, ako bolo v škole, ako sa ti darilo, čo si zažil. Potom je tam tá, to posúdenie rizika, aj to sme mohli vidieť. Kde máš počítač? Si sama doma? kým si teraz doma. Čiže naozaj veľká opatrnosť, veľká opatrnosť aj pri týchto grúmeroch. Potom je to to štádiu exkluzivity. Ty si, ja som tu akože ty si úžasná a všetko, všetko je akože ty si proste jednoducho neskutočne krásna. Ja ti dobre rozumiem, ja som tu pre teba, ja viem, že tvoja mama pre teba nemá pochopenia, a tvoj tatko ti nikdy nepovedal, že si krásna. Ale ja ti to poviem. A toto zostane medzi nami. To bude naše tajomstvo. A toto to, to, to je presne to, ako keby, čo ten mladý človek potrebuje. Mať ten priestor mimo tých svojich dospelákov. A, no a potom príde ten sex. No žiaden mladý človek len tak nepríde za svojim rodičom a neotvorí tú tému sexu, sexuality. A, čiže práve tento, tento dospelák, tento kamoš uh, im ponúka takéto sprevádzanie, takéto bezostýchavé zodpovedanie všetkých najintimnejších otázok. Boskávala si sa, dotýkala si sa samej seba, dotýkal si sa samého seba, ako si sa pritom cítil. Ten mladý človek fakt o tom reálne potrebuje hovoriť. A on sa stavia do tej pozície toho sprievodcu. Čiže tie, tie, tie štádia tej manipulácie, ako naozaj u nich idú, tak v tom filme
0: ste ich mali možnosť vidieť vo filme boli mladé dievčatá. A tá moja otázka je, že či sú obete sexuálnych predátorov ľudia bez ohľadu na vek, rod.
1: Boli tam dievčatá, to sme, to sme videli. A obeťami, alebo teda, uh, áno, obeťami uh, kybergrúmerov sa stávajú aj chlapci, aj dievčatá. Uh, percento, je väčšia, smeruje viacej k dievčatám. A čo sa týka tých groomerov, tak tam taktiež môže to byť hocikto nezávisí od veku, pohlavia, rasy, vejerovýznania. Naozaj groomerom môže byť hocikto. Čo je také, také mýtické, je, že veľakrát si človek spojí, že ten online sexuálny predátor zákonite musí byť pedofil. Čo nie je tak úplne pravda, pretože medzi tými predátormi on je asi tak 16 nejak ten výskum to potvrdil, že CCA 16 z nich je mať diagnostické kritéria pre pedofíliu a väčšinou sú to hebefily. Hebefily, ktorý ich priťahuje, tá, tá dievčina, tá mladá žena v zmysle toho, že aká bude, keď vyrastie, že on túži potom súhlase k sexu. Nie potom, aby sa jej nejakým násilným spôsobom zmocnil. A teda naozaj tak, ako keby preferuje o, tieto, tieto meniace sa dievčatá na ženy a vzrušuje ich tá predstava, že on je sprievodca tej ich sexuality a nejakých prvých sexuálnych skúseností. Obeťou aj sa môže stať hoci kto bez rozdielu pohľavy, aj teda tými predátormi môžu byť obe pohlavia rovnako rôznych vekových kategórií, vierový znaní v
0: farby pleti. Aké dôsledky môžeme takáto skúsenosť na život mladého človeka?
1: Tak keď si, si poviem, že tá manipulácia je založená na dôvere, tak je to vlastne tá strata dôvery. On naozaj niekomu veril, niekomu povedal úplne úplne všetko. A zraz ho ten človek zranil. Keď sa prevalí celá tá situácia, tak ho naozaj získava, alebo teda dostáva emočne veľmi náročnej situácii. Pretože okrem toho, že cíti zradu od tej dôvery, cíti stratu toho človeka, ktorého ešte dovtedy proste mal za, za výnimočného, pri prikom sa on cítil výnimočný a dokonca má strach zo sklamania a z toho, že to musí povedať rodičom. Čiže on je naozaj e, veľmi emočne zavalený rôznymi pocitmi. Častokrát, dokonca ešte v tejto chvíli, prenášajú tú vinu oni sami na seba. To, keby som mu ja neposlal tú fotografiu, tak by sa to nestalo. To, keby som ho ja neprovokoval, tak by sa to nestalo. To, keby som možno ja nemala to tričko, tak tak by ho to ani nenapadlo. Že oni naozaj, ten, ten človek je pre nich výnimočný, lebo im dáva výnimočnosť a je tá jeho strata alebo tá predstava tej straty je nepredstaviteľná. A toto je vlastne ako keby ten ten zaujímavý faktor, že prečo to ten mladý človek urobí. Aj keď sme minule mali stretnutie s rodičmi, tak tak zaznelo v v publiku také také vyjadrenie, že ja sa s mojimi deťmi o tom naozaj veľmi rozprávam a tá téma je u nás doma otvorená, ale nedala by som za ne ruku do ohňa. A to je ako keby naozaj, že odráža tú, tú situáciu, že... To, to, ten mladý človek, on má tie informácie o tom, že ako sa správať napríklad na tom internete, že nie je dobre poslať niekomu na húfotku, že sa môže stať toto, 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 toto. Práve ten proces, proces tej manipulácie a tá dôvera, ktorú má, tak je, on má, tak je to vlastne ako keby, že tým spúšťačom celého toho procesu je, že minimálny malý, ústupok. Že on z tých svojich zásad, ktoré má, ktoré má niekde vštepené, si povie, že urobí jeden malý krok, veď pošle mu fotku v pížame s odhaleným ramenom, veď ašak čo je na tom, veď nebude tam nič vidieť, len to rameno. A urobí ako keby malý krok, malý ústupok a ten je spúšťačom celej tej mašinérie vlastne. Že zrazu sa z tejto fotky, ktorá mala byť neškontná a nevinná pre potešenie, stane niečo, čo spustí ten proces vydierania, chcenia viac a je to vlastne začarovaný kruh.
0: Skúsme v rámci možnosti zakončiť tento rozhovor tak trošku pozitívne a ani nie možno, že ako sa tomu vyhnúť, ale ako môžeme pomôcť o, už v takýchto situáciách a teda deťom alebo mladým, ktorí sa v takejto situácii ocitnú. A teraz nemyslím len ako rodičia alebo možno to v ale vôbec tá naša spoločnosť, teda my všetci.
1: Čo im naozaj ponúknime je, že buďme vnímaví vo okolie, že keď je niekto okolo nás, ktorý sa záhadne z dňa na deň nejako zmenil, že niečo nie je také, ako, ako bolo vždy, ja to po, uvediem na takom úplne že praktickom príklade, uh, veľa, veľa rodičov túži potom, aby ich potomok neprišiel k večeri s telefónom v ruke. A aj mu to aj tisíckrát už povie, že aha, ťa, nechaj si ten telefón niekde už a poďme sa nájsť. a zrazu príde deň, kedy ten telefón nechá v tej izbe. A ten rodič sa tak prirodzene poteší, že wow, jemu to asi docvaklo. Ale práve naopak, to môže byť jeden z tých prvých impulzov, že sa niečo môže diať. Hej, ja teraz akože nechcem nejako strašiť hneď, že to tak. Ale zrazu niečo, čo mi bolo strašne blízke. A čo bola moja bytostná súčasť, je pre mňa niečo, čo mi vyvoláva strach a nechcem pritom byť. Buďme vnímaví voči tomu, čo, čo sa deje. A neplatí to iba na ten cyber grooming, ale tak celkovo na to, na to naše prežívanie. Približme sa k tomu človeku a dajme mu najavo, že tam sme. A nie preto, že musíme, ale preto, že chceme. Urobme z Ako sa máš úprimnú otázku a nie formálnu ktorú musíme položiť, lebo je to nejaká, nejaká, nejaký spoločenský žiadúce. Takže naozaj pýtajme sa, ako sa máš uprímne. A neuspokojme sa s tým, že dobre, alebo rozprávajme sa o tom. A potom je tu ďalšia vec, že ak sme pre niekoho, ak máme ten, tú výnimočnú príležitosť byť pre niekoho, tá dôverná osoba, tak počúvajme, sprevádzajme ho, nenechajme toho človeka v tom samého, keď keď je to naozaj tak, že ten druhý potrebuje pomoc odborníka, tak mu povedzte, že ja tam s tebou pôjdem, ja ti ho pomôžem vyhľadať, ja ťa tam budem sprevádzať. A stále budem tu. Budem tu, lebo tu chcem byť. Nemôžeme, ako keby ani my zase, tí, ktorí sme tí dôverníci, prenieť na seba úlohu toho odborníka. Nemôžeme riešiť psychické ťažkosti za niekoho, nemôžeme nikomu dávať lieky, nemôžeme... Naprávať niečo, ale, ale práve tou ľudskou, ľudskou prítomnosťou uh, vieme byť veľmi, veľmi užitoční. Ja, ja to hovorím tak, že keby som si zlomila nohu, tak veľmi by som chcela, aby mi moje kamarátky uh, ma dali do nejakej dobrej polohy, uh, aby, ma, aby mi zavolali sanitku, aby mi kúpili pomaranče a podpísali sádru. A aby pre mňa prišli potom z tej nemocnice, hej? Ale nikdy by som nechcela, aby mi to naprávali a operovali. A, takže asi takto, je to, a asi takto je to, že buďme pri nich, buďme vnímaví, podporme ich a nenechajme ich samých. A tí, ktorí, ktorí majú pocit, že niekoho takého momentálne pri sebe nemajú, tak stále je tu naozaj tá možnosť anonymnej bezplatnej pomoci.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja, bolo mi potešením. V dnešnej epizóde som sa rozprávala so Zuzkou Juránekovou z internetovej poradne IPčko. Ak vás zaujímajú ďalšie vydania podcastu Bezmodrín, nájdete ich vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii na YouTube alebo na webe bezmodrín.sk. Počúvate aj vďaka podpore Active Citizens fan Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Podcast Bezmodrín pripravuje tým neziskovej organizácie Centrum Slnečko O dramaturgiu sa stará Ivan Ježik. Od mikrofónu vás pozdravuje už tradične Martina Slováková a budem sa na vás tešiť aj na budúce.